0: está no ar Jornal da Câmara
1: Olá, seja bem-vindo está começando mais uma edição do Jornal da Câmara acompanhe os destaques da atuação do Legislativo Sorocabano com a apresentação de Priscila Radighieri e Lincoln
0: Salazar e produção de Amanda Mendes e trabalhos técnicos de Rafael Alves e Marcos Rosa Confira no programa de hoje.
1: Contas do Executivo referentes a 2018 são aprovadas.
0: Presidente da Câmara participa com o deputado federal da entrega de recursos para a PAE.
1: Proibição do passaporte sanitário continua em discussão.
0: Confira ainda outros destaques da quinta sessão ordinária.
1: E a entrevista com o vereador Fábio Simoa, do Republicanos.
0: E foi aprovado em discussão única na última sessão ordinária o projeto de decreto legislativo de, autoriza... de autoria da Comissão de Economia e Finanças, que opinou pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Sorocaba referentes ao exercício de 2018.
1: O parecer aprovado está em consonância com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que em sessão realizada em 24 de novembro de 2020, emitiu parecer no sentido de aprovação das contas da Prefeitura.
0: E o presidente da Câmara, vereador Cláudio Sorocaba, do PL, acompanhou o deputado federal Márcio Alvino, também do PL, na entrega de mais de R$ 450 mil reais para a Paz Sorocaba. Acompanhe na reportagem da TV Câmara.
1: Da Câmara, vereador Cláudio Sorocaba e o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar em Defesa das APAES, Márcio Alvino, estiveram na APAES Sorocaba para entregar mais de 450 mil reais à instituição. A diretora social da Federação das APAES do Estado de São Paulo, doutora Cristiane Castro, também participou da visita. Eles foram recebidos pelo presidente Fábio Meso e pela gerente Lidiane Queiroz. O deputado Márcio Alvino falou sobre a destinação e a importância da representatividade das APAs no Poder Legislativo.
2: Coloquei as APAs como prioridade no meu mandato. Então, esse ano, de 2021 que passou, eu pude atender mais de 200 APAs no Estado, entre elas Sorocaba. Esse também foi um pedido do vereador Cláudio, que hoje é o presidente da Câmara de Sorocaba, pediu que eu ajudasse a esse recurso já foi destinado. E também a pedido do vereador Cláudio e da doutora Cristiane, que foi presidente da federação, do presidente Fábio, da Lidiane e de todos aqui, eu estou destinando agora uma, uma, um veículo adaptado, num valor aproximado de 200 mil reais, porque é um carro que vai ter a plataforma para atender a pessoa com deficiência, mas muito feliz. Sorocaba tem esse potencial de crescer o número de atendidos. O Cláudio, é, em, em conversa já com o prefeito Manga, eu soube que a primeira-dama tem se mostrado muito próxima da PAI, e o prefeito também, Isso eu fico muito feliz, porque quando o prefeito tem essa sensibilidade de entender que a PAI é, é uma instituição que ajuda o município, que é parceira do município, isso é muito importante.
1: Cláudio Sorocaba, que destinou 350 mil reais em emendas impositivas só neste ano para a PAI, enalteceu a visita do deputado, que deverá enviar ainda mais recursos para a instituição.
3: Fico muito feliz de ter recebido aí a presença do nosso deputado Marcio Alvino, também da presidente da Zapai. Isso é importante para nós. Nós temos hoje aqui o deputado, ele já fez uma emenda passado, foi recebida agora esse ano de 100 mil reais para a pai, né, pelo custeio. Isso é importante. E nós também colocamos no final do ano passado uma emenda de 350 mil também para poder ajudar a pai. E agora também o compromisso do deputado também de também fazer a doação também de um veículo adaptado para poder o pessoal usar aqui na pai e também. Tem a parte que nós estamos também trabalhando junto também, que é a doação, que a prefeitura possa fazer a doação de uma área, aí, do mínimo de 12 mil metros, aí, para que nós possamos futuramente construir a nova sede da APAI.
1: Diretora da Federação das APAES no Estado, a doutora Cristiane Castro destacou o potencial de crescimento da APA Sorocaba. A Pai de Sorocaba tem muito potencial, é um município grande, com certeza tem muitas pessoas que aguardam na fila por esse atendimento qualificado e não conseguiram ainda. E aqui tem um potencial, uma equipe técnica muito bem preparada e com certeza pode continuar fazendo a diferença e atender muito mais gente. A Paz Sorocaba atende a 350 usuários com deficiências intelectuais e múltiplas. A fila de espera para atendimento é de 5 mil pessoas. Grande parte dos recursos da entidade vem dos eventos beneficentes, que tiveram que ser cancelados durante a pandemia. O presidente Fábio Meso falou sobre o prejuízo nesse período e a importância da destinação de emendas parlamentares, já que o repasse do convênio com a Prefeitura ainda é
4: baixo. Nós temos uma demanda aí de aproximadamente 3 milhões e meio por ano. né? E com a falta de eventos, acho que nós devemos, deixamos de arrecadar um terço desse valor. E só com os eventos que nós fizemos aqui não foi possível arrecadar todo esse valor. A gente já tinha um caixa de gestão anterior que nós acabamos usando, né? E a expectativa é que esse ano a gente consiga correr atrás e suprir essa deficiência. Esse recurso que está vindo já vem para suprir algumas é, necessidades que a gente tem aqui de, de, de consumo, de produtos de higiene, são os EPIs... E que são recursos destinados já também, né? A expectativa é que a gente consiga com ele também, com o deputado e com outros políticos, né? Essas outras demandas para suprir essas deficiências que a gente teve no, durante a pandemia.
1: A gerente da unidade, Lidiane Queiroz, destaca as principais necessidades de custeio onde os recursos serão aplicados.
5: Nós temos várias né, necessidades. Neste momento, é, nós vamos atender no serviço de saúde, em terapia com complementar, de arte educador e musicoterapeuta, que essas terapias complementares, elas dão avanço para o atendimento da pessoa com deficiência. Então, a gente consegue, além de ampliar esse universo de atendimento, fortalecer aquele trabalho de base que a gente desenvolve. O município tem uma fila grande, nós temos uma boa parceria com o prefeito que está nos apoiando com o Cláudio que tem tudo para avançar e ampliar esse número de atendimentos
0: Estamos recebendo aqui na Rádio Câmara o primeiro secretário da mesa diretora e o novo presidente da Comissão de Saúde do Legislativo o vereador Fábio Simoa do Republicanos, seja bem-vindo vereador.
5: Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem, bom dia Priscila, bom dia Lincoln, bom dia a todos aí da, da Rádio Câmara um dia importante, um dia né, de terça-feira e é dia de sessão, um dia abençoado. E estamos aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas. É um resumo sobre fevereiro, né? Algumas situações que ocorrem em nosso município.
1: Legal, vereador. Vamos começar então falando sobre a comissão de saúde, né? Uma das mais importantes aqui da casa, que agora está sob a sua presidência. Conta pra gente quais já são as, as primeiras ações aí que o senhor vai tomar à frente da comissão.
5: Isso, né? Dia 1 foi a eleição, né? Fiquei muito feliz, porque eu já era membro da, da comissão de saúde, né? No caso... Fiquei presidente e virei membro da habitação. Uma das primeiras ações que estão sendo muito debatidas, né, uma deles é a mutirão, mutirão da saúde, que dia 18 agora assina todo o protocolo, dá o início né, à questão do represamento de exames, de consultas, de situações que a população está sofrendo. São mais de 10 mil é, é, consultas entre tudo represado aqui no nosso município de Sorocaba. Estou visitando várias unidades Lincoln é, para conhecer aquele o, o mundo de cada. UBS de Sorocaba, já fui na Bilaro, Brigadeiro Tobias, como sempre estou lá, né, também já fui conselheiro local, sei das dificuldades que é a saúde, que é o desafio da saúde, então é importante, é importante dizer para a população que o trabalho está sendo feito, né, no meio de uma pandemia, né, a gente voltou, infelizmente, com algumas situações, estamos aí também com algumas, é, foram feitas é, algumas situações junto a a Secretaria de Saúde, que é a Mega Carreta, algumas outras também sobre a Influenza, então isso é importante. Também marquei uma audiência pública para o dia 22, né? chamei uma audiência pública sobre a dispensação de medicações é, de alto custo é, na DRS. Então é um problema gravíssimo, isso é, no primeiro dia mesmo, segunda sessão, que já era presidente da, da comissão, o vereador... É, João Donizete, ele apresentou, chegou o projeto de lei até a apreciação da Câmara, que não é também de competência nossa, né? De competência do Legislativo Sorocabana. Sim, do, no caso estadual. Mas a gente ali discutiu vários problemas, várias faltas de medicações de alto custo, que medicações que necessitam dos estomizados, pessoas com diabetes, é, a questão de que quem também é transplantado, é, psiorítico, no caso, psiorise, Então, é muito. Então, é muitas reclamações geradas né, em razão de muitos atrasos. Então, essa audiência pública, a gente debater, vão ser chamados, vão ser convidados, Pessoal do DRS Para falar sobre o que está acontecendo Pessoas que também, as empresas Algumas pessoas que cuidam do estado dessa, é, de, Dessas licitações Que é importante Esse problema não é de hoje, é um problema crônico Não só das medicações de dispensação E também do atendimento no local Que não é adequado A gente chega lá, eu já, vi, já fui várias vezes visitar o local E a gente vê lá o pessoal E são 46 cidades que No caso, retiram a medicação lá na, No conjunto hospitalar e você vê que ficam no sol, ficam ali, chegam a desmaiar, chegam a ter problemas né, ali no local e não conseguem receber seu remédio. Né? Eles falam que tem um remédio, daí falam, daí dão outras situações que eu já questionei, falam que a medicação chegou, depois falam que não mandam para a pessoa que no, no dia não estava ou coisa e tal e falta, falta alguma gerência ali naquele momento. Então essa audiência pública vai ser para isso, para esclarecer algumas dúvidas em razão em relação ao atendimento e, principalmente, a compra das medicações que, no momento, está totalmente atrasada nessa DRS aqui de Sorocaba.
0: A gente percebe, né, Priscila, que o vereador já tem essa atuação na área da saúde, né, e é importante. É, que veja essas questões. Mas agora chegou aquela hora, Priscila, que a gente tem que fazer um pouco de provocação, né? É um,
1: é o nosso um, é um
0: quadro que a gente chama, que a gente batizou de provocâmara, vereador, sim, sim. porque o senhor presidente da comissão de saúde sim. tem se colocado, é, última. Assim, tem se colocado desde que começou o seu mandato como um defensor da vacinação, né? Sim. E hoje nós vamos ter uma sessão que parece agitada, né, por é. conta do, da votação da proibição ou não do passaporte, passaporte sanitário. sanitário. O que o senhor espera da sessão? Como o senhor vê toda essa situação? Assim,
5: é, é uma situação que envolve muita, muita discussão, né? É... Já foi, a gente vai discutir hoje, né? lembrando, o parecer de inconstitucionalidade. Né? Não, uhum. não é a lei, no caso, nem sim, nem não. o mérito. Não o né? mérito. Então, a gente tem que deixar muito ciente, muitas pessoas estão me ligando, estão conversando, falando, fala gente, a gente está discutindo o parecer, da... é inconstitucional, a gente está discutindo um projeto que é inconstitucional. Então, no momento é, que vai ser debatido hoje, é importante esse, é, o parlamento ter as suas ideias, ter as suas discussões, como foi feito na última sessão, né? no caso parou né? essa discussão, e vai dar continuidade já na abertura dessa da quinta sessão ordinária aqui da Câmara de hoje. Então é importante, eu tenho né, a, a minha convicção do trabalho que existe, né? A, a, assim, eu sou a favor de vacina desde o começo, eu sou o que mais não, não sim, mas que eu constatei todos estão trabalhando de uma forma ou de outra eu como membro da comissão de saúde eu é que mais visitei todos os locais, os postos na, de vacinação durante né, a, as idades que foram né, subsequentes aí que foram aplicadas então eu ia em todas, eu ia lá falava, fazia, gravava, vacina boa, vacina do braço e é isso mesmo gente não escolhe vacina, eu tomei minha terceira dose agora, dia 9, dia 10 tomei minha terceira dose Pode ser mudado, né? tem toda uma questão científica. Eu tomei duas AstraZeneca e tomei a terceira mesmo, a AstraZeneca. Foi agora sexta-feira. Então, eu sou muito a favor do trabalho da ciência. A gente sabe que existe todo um estudo, sobre todo um trabalho, existe toda uma polêmica que a gente tem que respeitar. Então, respeito, eu respeito o direito, creio que a questão da proibição, a questão é muito complicada. Então, a gente tem que debater mais, conversar mais, discutir hoje, não o mérito, mas sim o parecer que é de inconstitucionalidade. Então, é uma coisa assim, diferente uma da outra. Né? Então, hoje creio que a casa vai estar cheia, vai ter né, alguns debates, vai ser acalorado, mas creio que com total respeito a gente vai conseguir decidir o que é melhor para Sorocaba e para o cidadão de Sorocaba.
1: Certo, vereador. Ainda falando de saúde, nós estamos no mês fevereiro roxo e laranja. né? No, no caso da cor laranja, é sobre a conscientização da leucemia, o incentivo à doação de medula óssea. O senhor tem abordado esse tema no seu mandato? É um apoiador dessa campanha. Né?
5: Sim, sim. Eu sou, até então, antes, né? o redome, ele não tinha local para ser feito. né? As campanhas que você colhe o seu 5ml. Esse 5ml ele colhe, no caso... Não sei se o Lincoln também já tenha, fez essa coleta, a Priscila, é importantíssimo. Não não. Hoje tem no banco de sangue, que é aqui o Colsan. Você chega lá, preenche uma ficha e você retira esses 5ml e fica guardado num banco lá, nacional e até internacional, caso alguém precise. Isso daí, é, quando eu fui fazer essa, essa coleta, foi num posto de campanha, que não existia isso, eu tenho 40, 22 anos atrás. Olha, já eu interessei e vi que aquilo era importante é importante, só que não tinha tanta divulgação como tem hoje. E daí o que acontece? É, é, esse 5 ml vai salvar vidas. Então eu conheço, vou dar um exemplo aqui para um amigo, parceiro, o Andrei, que é da cultura, ele é o único que eu conheço que doou a medula. Ele estava no banco e foi compatível. Imagine você achar alguém igual a você, a questão né, sua... É, da árvore genética, da questão biológica, só outra pessoa igual a você. Então é muito importante. E eu sou um dos defensores, não só da doação de medula, como já tem um projeto de lei que passou aqui na, na Câmara Municipal, que você acha que é o nosso parceiro amigo Rodrigo do Treviso, que é do 5%, é da, 5% não, é da questão da, do concurso, né, da isenção do concurso. Até eu entrei com um projeto junto, né, uma emenda, da plaqueta, do doador de plaqueta. Sou doador de plaqueta há mais de 10 anos. É, até então, eu tô, estou, estou com um projeto de lei aqui na Câmara Municipal para incentivo também, que é a semana é, municipal do doador de plaqueta e o dia do doador de plaqueta, que não existe no, uma política nacional... No país, eu procurei, não achei Então a gente criou uma política aqui Infelizmente deu alguns probleminhas Ele já voltou, parece que a Secretaria de Saúde encampou esse projeto Ele vai vir do Executivo para a Câmara Já foi apresentado aqui, acho que na última sessão E é isso, né? A, a esse mês é para, no caso, para esclarecer Para incentivar você, né? no, que não conhece ainda Vai na Colsan lá, fala que não precisa nem doar sangue Eu sou doador também, de sangue não sou porque eu sou de plaqueta Senão eu inviabilizo a plaqueta mas uhum. se você não for doar nada, não for doar sangue, não for doar plaqueta, vai lá, eu quero doar plaqueta, é, eu quero doar medula, eu quero entrar no banco de medula óssea, óssea. Então cadastro. você vai, ser lá, faz uma fichinha muito simples, é indolor, tira 5ml do seu sangue. Eu até então sou a favor da emenda é, constitucional, né, no caso nacional, que todo nascido vivo no país teria que retirar esses 5ml e ficar no banco. É né? uma coisa tão importante que não ia prejudicar ninguém. Né? Então, infelizmente, a gente não tem... Acho que 40 milhões de pessoas estão no banco, acho que até menos que isso, estão no banco de medula e a população é mais de 200 milhões. Então, a gente necessita ainda crescer e esse mês é para incentivar as pessoas a fazer... Ó, perder, não, perder não, você vai ganhar... 10, 15 minutos, o máximo meia hora lá no banco, né? Para ajudar o próximo aí ficar no banco.
1: E a gente recebeu aqui no Câmara Saúde, é, o Andrei Antonelli foi o nosso Andrei. convidado, Isso. depois que ele conheceu a garotinha, né? Que a doação da menina Isso. dele foi para uma Importante. menina. Importante. É fantástico, né? É sensacional. É. E você vê sentir. que é tão
5: difícil a encontrar um doador, né? Porque é. nem o Andrei, ele é uma pessoa muito especial, ele conseguiu, né? Chegar a esse ponto de chegar, ficou compatível. E ele conheceu, né? ele quis é. conhecer né? a família, daí tem que ter uma autorização e, tudo. Sim, sim. Mas eu acho que isso não vai influenciar em nada, e ele é uma pessoa é. abençoada e conseguiu a, a ajudar essa criança aí.
1: E ontem, o nosso entrevistado do Câmara de Saúde foi o Dr. Gustavo Ribeiro Neves, diretor técnico do GEPASSI. Um programa especial sobre o fevereiro laranja está aí rodando na programação da Rádio Câmara, da TV Câmara. E você pode assistir também no Facebook da Câmara de Sorocaba doutor Gustavo tirando todas as dúvidas né, sobre a leucemia e sensibilizando a população também.
5: Isso é importante. Sensibilizar não só esse mês, que é o mês, né, mas sempre né, as propagandas, as campanhas são necessárias para incentivar mesmo, para deixar o pessoal ciente do que é a importância da doação de medula.
0: Agora, vereador, mudando um pouco de assunto, né, uma questão que tem ocupado tanto... Uh, a sociedade de Sorocaba, todo mundo torcendo para a chuva, né? importantíssima a chuva para a melhoria do nível dos nossos reservatórios. né? A gente espera que o quanto antes o rodízio a, possa acabar, ou pelo menos ser diminuído em Sorocaba, o rodízio de água, mas a chuva traz um problema que o vereador é tem se ocupado muito né, no seu mandato, que é a questão das estradas e ruas de terra, né? principalmente ali na região de Brigadeiro Tobias. E agora, vereador, como é que tem sido esse trabalho? Isso, né? Esse trabalho Acho...
5: é, é que a gente já tem uma ideia, né? como eu tenho uma atuação de 18 anos, quase 19 anos aí de liderança, a gente tem uma ideia que em janeiro... Dezembro, janeiro, fevereiro é o um mês chuvoso e assim seja, né? A natureza se respeita na natureza. Só que infelizmente esse ano não teve chuva em dezembro, não teve chuva em janeiro e, e a chuva aconteceu em fevereiro e vai acontecer se Deus quiser ocorra ainda. A gente necessita, como o Lincoln falou, a gente é água, é vida e a gente está num rodízio, estamos é, sentindo na carne, né? O problema, sentindo o problema que necessita da água, né? Mas infelizmente infelizmente né, tem as situações que ocorrem, mas estamos trabalhando com as manutenções, que são mais de 160 quilômetros de vias não pavimentadas, só naquela região da Zona Leste, que abrange ali, vou colocar aí uns 20 e poucos bairros ali que abrange essa região. É uma população grande, uma população que necessita de ir e vir para o médico, ter o seu lazer, trabalhar. Então, a gente vê que existe nas redes sociais, o pessoal falando... É, discutindo, criticando, elogiando, mas é isso, a gente está direcionando todo o trabalho, é, fazendo um trabalho melhor, né? É, eu já direcionei uma verba impositiva de 300 mil reais só para compra de material que vai ajudar nas estradas, são materiais que vão colocar, tipo, pedra, vários. eu te, já estou vendendo dinheiro já, de estradas, já, porque eu já tanto que a gente acompanha, e sabe dos drenos, sabe o local que tem que fazer uma drenagem ali, porque pode prejudicar um poço que possa abrir a água, se expandir naquele terreno e prejudicar aquele dono daquele local. Então, são materiais que vai, tipo, pedra 1, pedra 2, pedra 3, um outro tipo de saibro. Então, são é, uma fresa asfáltica. Isso, a, a população, lá olha algumas regiões acontecendo e a dela não. Por isso que eu peço um pouco de paciência, porque a gente está priorizando agora as linhas urbanas. Linhas urbanas e de, de coleta de lixo. Então, para não parar esse, esse trabalho, chegou é, no, no ápice mesmo das chuvas, chegou todas as linhas urbanas de transporte coletivo parar. São então, cinco a seis linhas aí em toda a região, chegou nenhuma a funcionar. Isso aí prejudica, né? Imagina uma pessoa ter que caminhar dois, três quilômetros aí numa via não pavimentada, voltando do seu trabalho, né, do seu labor. Então, é importante. E isso, concomitante, é isso. Dia 26 tem a, a inauguração do mini terminal, já está previsto, está sendo feito todas as obras, e também a ina, a começar o serviço do Rápido Rural, que é o que é o Rápido Rural. É uma proposta aí da URBS, com a secretaria de Mobilidade e Acessibilidade prefeito Rodrigo Manga, junto a este vereador, que é o ônibus com a roda, um pneu diferenciado. Que a gente, o que acontece? Né, muitos criticaram quando a gente anunciou. Ah, isso é um paliativo, né? Isso aí vai, tipo, ah, vocês estão querendo tapar o sol com a peneira, a gente, vocês não vão arrumar a estrada. Mas tem, as estradas, elas vão continuar rurais, a gente não tem como asfaltar, não tem como permeabilizar o solo. É, nesses momentos que ele não pode parar, o ônibus vai agir. É um ônibus diferenciado, é um pouco menor e com pneu também tipo um de trator, tipo um pneu diferenciado, que ele vai trabalhar nessa, nesse momento que mais necessita a população, que não vai parar a linha, né? porque a gente não tem... Quando choveu do jeito que está chovendo, e tem que continuar chovendo, né? Deus está abençoando, vai acontecer de alguns locais estarem intransitáveis. E com esse ônibus adaptado, a gente não vai parar esse serviço, que é essencial para a população sorocabana.
1: Bacana. E o senhor protocolou um projeto autorizando o Executivo a firmar cooperação com os municípios vizinhos né, para me essas melhorias viárias e de saneamento né, nas áreas limítrofes.
5: E isso. Eu sou presidente da Comissão é, de Estudos de Cidades Limítrofes. Né, Sorocaba faz divisa com oito municípios. Né, então, eu acho que ah, as pessoas que vivem nessas essas limítrof, limítrofidades, né, no caso, divisas, elas sofrem, porque não atendimento nem de um lado nem do outro, como se fala, né? Quem tem um dono, tem dois, não tem nenhum, né? É. Então fica naquela né, situação. Eles sofrem, usam o serviço de um município ou usam de outro, vice-versa. Então só a região da Zona Leste, são quatro cidades que fazem divisa. Então é metade de Sorocaba faz divisa com aquela região. Lá é Mairinque, é Alumínio, é Votorantim e até Itu faz divisa ali com aquele trecho ali. Então a gente está trabalhando em cima disso para fazer parcerias com um convênio, né, junto né a, a outros os outros oito municípios para um atender o, o a pelo menos a questão da viabilidade, a questão das vias urbanas de cada município. Vamos atender aquela região ali de 300, 500 metros que eles sofrem ali, porque eu vejo. Eu vou dar um exemplo uma uma estrada está estrada do Bataglinho, ela chega num ponto que a população parou, o lixo chega até ali, a água chega até ali, porque é, é, é lei né? existe a questão da divisa e dali do outro, a mesma família, no mesmo terreno, tem um lado o vizinho, o filho o pai tá aqui, na Sorocaba o filho tá em Votantim. aí não consegue ter o atendimento, porque não consegue ter água, não consegue ter o esgoto lá não tem o esgoto, mas a água mas aí sofre, esses convênios firmados, os dois lados vão ganhar porque vão ser assistidos vão ser firmados, esse projeto o é um projeto, creio que vai o oitiva do prefeito, vai pra, é, no caso, volte pelo como executivo, não pelo legislativo e seja aprovado, porque vai ser importante porque é uma população gigantesca uma população que necessita um exemplo clássico é é Iperó, é o Jorge né? o Jorge Oeter é uma cidade que totalmente faz os seus serviços aqui né, até então queriam fazer um referendo lá, fazer um, uma situação que eles viessem para o município de Sorocaba. Não é o correto, né? é, é de peró. Ninguém quer criar nenhuma, um problema político entre municípios. Mas a gente quer firmar convênios e parcerias que vão favorecer a população. É o ganho que a população... Ninguém vai causar prejuízo para ninguém nesse, nesse momento. Ele vai trazer benefícios. Porque eu vejo que as máquinas chegam até um ponto, os serviços essenciais chegando até um ponto e dali em diante não tem mais, e outro lado não se, não se fazem cooperação, não se conversam, eles poderiam fazer vários trabalhos em conjunto, e todo mundo ganharia com essa, com essa situação.
0: 9 horas e três minutos, a nossa entrevista vai chegando ao fim, Priscila. É, gostaria então, vereador, que o senhor deixasse suas considerações finais e também fizesse um convite, né, a, a população para audiência pública da comissão Sim. de habitação, da qual o senhor era o presidente até dezembro ainda Sim. faz parte até como é membro, né, é. vai ser dia 20 vai ser de agora dia 18 de, de fevereiro, sexta-feira duas horas da tarde prestação de serviços de abastecimento de energia em áreas de processo de regularização fundiária e de habitação de interesse social então vereador Gostaria que o senhor falasse da, da, dessa audiência pública e também deixasse já sim, as suas sim. considerações. Essa
5: audiência pública, ela, ela é importante, é, eu, eu propus audiência a audiência, uns quando era ainda presidente, e dia primeiro eu se da Comissão de Saúde, então houve um conflito, uma confusão, o Vitão do Cachorro agora é o presidente, com muita honra, ele vai trabalhar muito sobre isso, a gente vai estar junto como membro, a gente vai estar junto presidindo os dois, essa, no caso, a audiência pública e ela vai debater vários temas que a gente entra em conflito dentro de uma empresa privada no município de Sorocaba. A gente vê com muita preocupação algumas ações que empresas tomam com o nosso cidadão sorocabano. Né? Então, uma delas é a situação de áreas de interesse social, que existe toda uma, uma situação de energia que a pessoa precisa viver, ela está passiva de regularização. Eles fazem, criam mecanismos para sobreviver e nisso... Aconteceu várias situações tristes que deixaram várias famílias sem energia, foi cortado, a gente quer saber como funciona o procedimento do corte de abastecimento, mesmo que a pessoa não está correta, mas também não está totalmente errada. Então estou também com o um projeto de lei que está em apreciação no município para o corte de qualquer fornecimento de serviço essencial para a população sorocabana, no caso, energia elétrica, água, gás que são três serviços essenciais, avisem o poder público 30 dias antes de qualquer ação tomada, como foi tomada no início de janeiro. Meio de janeiro, uma, uma ação desastrosa, uma ação que trouxe é, 12 pessoas armadas no local trazendo um problema gravíssimo para as crianças, falando que não poderia né, assim, entrar na frente de uma situação que isso seria um absurdo. Né? Então, o poder público não foi avisado, uma, nenhum, nada foi oficializado, então isso é muito triste. Então, a gente, com essa audiência pública, a gente vai estabelecer né, alguns critérios, no momento ainda de fala, mas se já não eles não querem cooperar, a gente vai criar uma lei. E essa lei, com certeza, vai passar aqui no município e vai favorecer a população, porque se tivesse avisado, tivesse, 30 uma semana antes, a, com certeza o poder público já teria se movimentado e tentado melhorar essa situação, não acontecer do jeito que foi feito, o jeito que não era para acontecer. É isso. Então, dia 18, convidando a população, duas horas da tarde, acompanhar na TV Câmara, na a própria Rádio Câmara, acompanhar nossas redes sociais. É, a partir das duas horas a gente vai estar aí, eu, vereador Vitão, presidente, eu, membro da Comissão de Habitação e Regularização Fundiária, discutimos discutindo o um tema que é tão importante, o atendimento à CPFL, a questão dos cortes de árvores da CPFL em redes de alta tensão, a questão da regularização, aí como, como vai proceder esses cortes, como que vai. Então é muito importante a população aí... Estar, ou estar presente aqui, ou acompanhar nas nossas redes sociais. E quero agradecer mais uma vez a Rádio Câmara, ao Lincoln, à Priscila, a todos que estão aqui. É, a minha assessoria, que sempre está presente, trabalhando junto à população sorocabana. E daqui a pouquinho estamos lá também, né, secretariando o presidente Cláudio. Mais uma sessão importante aqui na Câmara Municipal de Sorocaba.
1: Tá certo. Muito obrigada, vereador. Nós conversamos com o vereador Fábio Simoa. O Jornal da Câmara volta daqui a pouquinho com mais destaques.
0: Debates
5: que muito...
1: que altera...
0: Interesses populares
3: <risos>
0: Participação Cidadã aí o seu morador acabei de desligar se pretende Posicionamentos Sobreporta tá, Diálogos entre os parlamentares Não podemos deixar Exercícios regulares Defendo que haja de orienta... E o Pinga Fogo
3: Tivesse nenhum alarme tem essa categoria encaminhei.
0: Acompanhe as sessões da Câmara de Sorocaba, todas as terças e quintas, ao vivo, do Plenário da Câmara Municipal, a partir das 8h45 da manhã, na TV Câmara, Rádio Câmara e mídias sociais. Participe das decisões do Legislativo. Discuta o futuro da nossa cidade. Respeito as ideias e as pessoas. Câmara Sorocaba. A sua voz, a sua casa.
1: Já estamos de volta com o Jornal da Câmara. A proibição do chamado passaporte sanitário começou a ser debatida na última sessão, mas devido ao fim do tempo regimental, não chegou a ser votada.
0: O projeto de lei do vereador Vinícius Aite do PRTB, em primeira discussão, proíbe em Sorocaba a instituição do passaporte sanitário ou de qualquer cerceamento à liberdade de ir e vir e de frequentar estabelecimentos abertos ao público, baseados na vacinação contra a Covid-19.
1: Ainda de acordo com o projeto, os estabelecimentos que violarem a norma, caso ela seja aprovada, estarão sujeitos à multa de R$ 5 mil reais a ser dobrada em caso de reincidência.
0: Manifestantes contrários ao passaporte sanitário acompanharam a discussão do projeto, que foi considerado inconstitucional pela Comissão de Justiça e que retorna à pauta desta terça-feira, que terá início daqui a pouquinho.
1: Além do passaporte sanitário, outros projetos remanescentes retornam na pauta da quinta sessão ordinária, como a criação do programa Volta ao Trabalho e a concessão de isenção de PTU a doadores de sangue.
0: Duas moções completam a lista de matérias remanescentes. Em seguida, será votado o parecer da Comissão de Economia pela aprovação das contas da Prefeitura referente ao exercício de 2019.
1: Completam a pauta quatro projetos em segunda discussão quatro outros projetos em primeira discussão e uma moção de apoio.
0: E o Jornal da Câmara fica por aqui. Contamos com sua audiência todas as terças e quintas, antes das sessões.
1: Sempre lembrando que você pode ouvir esta e outras edições do nosso jornal nos principais aplicativos de podcasts, ou ainda assistir no YouTube ou no Facebook da Câmara Municipal de Sorocaba.
0: Obrigado por sua companhia e até a próxima edição.
1: Até lá.